0: Bem-vindas a mais um episódio de E as, as Mulheres, mulheres. <risos> o podcast que busca responder essa pergunta que já deve ter passado pela sua cabeça várias vezes quando pensando na história do Brasil. A gente sempre ri, né? Não tem jeito. Meu nome é Maíra. Eu tô pensando assim no episódio 50, talvez a gente não esteja rindo mais. E eu sou a Beatriz. E estamos super felizes que você tá vindo com a gente explorar a vida de mulheres que sinceramente todos deviam conhecer. Cada duas semanas, a gente traz a história de uma mulher que teve impacto no Brasil. Ah, essa é você. <risos> Vou falar da parte de historiadores também, porque você fala muita coisa. no momento de bilhão. A cada duas semanas, a gente traz a história de uma mulher que teve um impacto no Brasil, que desafiou normas e expectativas ou que ousou fazer o que não tinha sido feito antes. É bom lembrar que nós não somos historiadores. Somos duas irmãs que querem conhecer mais e compartilhar pessoas incríveis com vocês. Isso aí, então se a gente fizer qualquer erro assim, manda pra gente com carinho <risos> e a gente pode corrigir, a gente vai e coloca um aviso no episódio seguinte. A gente sempre grava vários episódios com antecedência, então pode demorar pra um aviso aparecer, mas vai aparecer, se a gente tiver feito algum erro. E aí a gente corrige. Isso aí, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma mulher poliglota, inteligente e pioneira. Ela se chama Maria José de Castro Rebelo Mendes. E você conhece ela, Bi? Eu não. <risos> Foi você que escolheu isso. Eu conheço mas... muitos rebelos. É verdade, eu também acho que eu conheço. Lá de Petrópolis, não era? Não lembro. Eu conheço rebelo e rabelo. Hum. Eu acho que eu conheço também de Petrópolis. É... Ela foi a primeira mulher diplomata no Brasil, em 1918. Para essa pesquisa, eu usei principalmente o dicionário Mulheres do Brasil e o artigo Tensões e Desafios do Feminino nos Consagrados Espaços Masculinos, de Maria Helena Bernardes. Como sempre, os links vão estar tá na descrição desse episódio. Bom, pronta para descobrir sobre a vida da Maria, Maria José de Castro Abelo Mendes? A gente pode falar só Maria José, né? É, de, de agora, agora por diante <risos> a gente vai falar só Maria José. A Maria José foi também a primeira servidora pública do nosso país. E ela iniciou a primeira geração de mulheres diplomatas no Brasil, entre 1919 e 1938. 19 mulheres ingressaram em Tamaratina nesse período. Daqui a pouco a gente vai falar por que foi só esse período. A Maria José de Castro nasceu no dia 20 de setembro de 1891, em Salvador, filha de Josefina de Castro Rebelo Mendes, que era dona de casa, e do advogado fazendeiro de cacau, Raimundo Martins Mendes. Ela tinha mais quatro irmãos e era chamada de Marieta pela família. Na infância, a sua educação elementar foi realizada em casa, com a ajuda de uma preceptora alemã que se chamava Mathilde Schro Schroeder. Schroeder. Eu não sei falar. <risos> Alemão não é comigo. Eu também não. Mas, na década de 1910, o Raimundo morreu repentinamente no Rio de Janeiro. A especulação da família é que ele foi assassinado na floresta da Tijuca, na época que ele trabalhava no Rio de Janeiro. E isso deixou a família numa situação financeira bem mais difícil do que antes. Então, a mãe, a Josefina, abriu uma pequena escola na casa deles, junto com a preceptora, Matilde, e é, com essa escola, ela conseguiu garantir o sustento dos filhos mais novos. E foi ali também, nessa escola que depois foi chamada de colégio alemão, que a Maria José estudou e se formou com o domínio do alemão, além do inglês, francês, italiano e, claro, português. Ah, é, já era uma escola... Não é nem bilíngue, né? Uma escola... É, acho que talvez a escola fosse bilíngue, mas, além disso, é... talvez tivesse a liberdade de estudar esses outros idiomas também. Mas se formou no ensino médio, né? Já sabendo... Tudo isso, um, né? Dois, três, quatro, cinco idiomas... Mas apesar do sucesso da escola, a morte da Matilde e o subsequente ado adoecimento da Josefina, que sofria de alguma doença nos olhos, levou ao fechamento da escola. E aí, foi nesse período que, com as dificuldades financeiras de não ter o pai e o fechamento da escola, que a Maria José teve que assumir a responsabilidade mesmo de prover para a família. E por isso ela se mudou para o Rio, para casa de parentes dela. Nessa época ela tinha um pouco mais de 20 anos. E depois de morar com seu tio por uns dois meses, ela se mudou para uma casa bem simples, com um cômodo só, dividido por cortinas, onde depois o resto da família veio morar também. Saindo lá de Salvador, né? Onde eles... O resto da família são os irmãos mais novos dela. Sim, e a mãe. Nesse tempo, ela continuou estudando e começou a dar aulas particulares. Em certo momento, ela decidiu se profissionalizar mais. Então ela começou a pegar mais alunos para ganhar o dinheiro extra que pagasse a escola do comércio onde ela estudou datilografia e estenografia. Sabe o que é estenografia, Bi? Eu não faço a menor ideia, nunca ouvi falar disso. É a técnica de escrever super, super rápido, é, utilizando caract caracteres abreviados, é, especiais, para, por exemplo, num, num é, tribunal, quando está tendo um, né, um, um julgamento, um caso, tem aquela pessoa que escreve tudo que está acontecendo, né, tudo que está sendo dito. E aí eles usam essa técnica de estenografia. Hum, que legal, não conhecia. Assim, você escreve com a mesma rapidez que as pessoas pronunciam. E aí, foi aí, nesse período que ela estava estudando na escola do comércio com vários alunos, que um primo dela é, avisou que o Itamaraty tinha aberto um concurso. A Maria José sabia que ela tinha uma boa educação. Ela já dominava um monte de idiomas essenciais para o trabalho, de diplomacia, né, de diplomata. Então, ela decidiu que ia se matricular. Óbvio assim, né? Só que não foi tão fácil para as outras pessoas da sociedade aceitarem essa decisão tão normal, né? Enfim, ela se aprofundou nos estudos que ela estava fazendo já na Escola do Comércio para melhorar o domínio das matérias que não eram tão familiares para ela, como, por exemplo, a contabilidade e a economia, que eram coisas que iam ser testadas. E, além disso, ela também estudou Direito, que era outra matéria importante para a prova, por conta própria. Ela fez tudo isso, se preparou, e, depois, quando ela realizou a inscrição, o Ministério das Relações Exteriores não aceitou. Não aceitou esse pedido de inscrição dela. Não quer dizer nem que ela não passou em nada, né? Só não aceitou a inscrição. Oi, moça, você não pode fazer. É isso. É, não, a prova ainda ia ser depois. Ainda tem muita coisa que vai rolar até a prova. A família da Maria José, então, procurou o Rui Barbosa para examinar essa recusa juridicamente. O Rui Barbosa era um conterrâneo, um também era lá de Salvador, né? E era um jurista, advogado, político, diplomata e mais. Ele era basicamente um intelectual bem conhecido, conhecidíssimo na época. Nessa época, essas pessoas faziam de tudo, eu não sei como. <risos> Hoje em dia, que dizem que a gente cons deveria conseguir fazer mais de um curso na vida. Eu fico pensando... Assim, as pessoas antigamente faziam 10 mil coisas. E por que, que ele era? Ele era um intelectual. Aquela pessoa que faz todas essas <risos> coisas, né? Quer dizer, eu acho. Eu não me aprofundei Sim. muito no Rio Barbosa, mas... Eu sei que no Rio tem a... Uh, no Botafogo tem uma casa Rui Barbosa, não tem? Sim. É esse cara aí. E bom, o Rui Barbosa, então, elaborou um parecer. Falando que essa negativa do Ministério era inconstitucional mostrando que a expressão todos os brasileiros, que aparece no artigo 73 da Constituição de 1891, abrangia todos os sexos. E assim, né, as mulheres não estavam excluídas. Isso fez o caso ganhar repercussão pública. E, além disso, no artigo da Maria Helena Bernardes, ela diz que esse caso tinha chegado até o presidente do Brasil na época, o Vence lá o Brás. Vou ser bem, bem sincera e confesso que eu não, não sabia que tinha tido esse presidente. Eu também não eu tô olhando aqui. Mano, quando é que foi esse... Bom, foi um presente. Venceslau Brás. Patriotas. Conhecedores <risos> da história. Vou pegar aqui a minha carteirinha de brasileira para revogar. <risos> e aí, o Venceslau Brás, ele disse que também concordava que a Maria José devia poder prestar o concurso. Essa publicidade toda acabou por pressionar o ministro das Relações Exteriores, o Nilo Peçanha, que esse sim a gente conhece porque também é uma, av uma avenida. avenida conhecida no Rio... Uma, uma avenida no Rio e uma rua isso, em todos os outros cantos. É. Acho que tem em Petrópolis também, tem em todo lugar, Nilo Peçanha. Então, Nilo Peçanha a gente conhece mais que o Venci Lombra. <risos> então, é, o Nilo Peçanha, o ministro de Relações Exteriores, indeferiu, então, aceitou o pedido de inscrição, dizendo o seguinte. Ah, tá. Estava esperando eu ler, eu tava lendo aqui, tipo, tudo na cabeça. <risos> é tipo... Você tá tentando justificar, nada silêncio. <risos> <risos> tá. O Código Civil vigente também estabeleceu a mais completa igualdade entre o homem e a mulher, quanto ao gozo e exercício dos direitos privados. Num dos seus artigos, prevê que as mulheres possam ocupar funções de administração quando estatue. Considera-se sempre autorizada pelo marido a mulher que ocupe cargo público. Não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, onde tantos atributos de descrição e competência são exigidos, mas que não são privilégios do homem. E se a requerente está aparelhada para disputar um lugar nesta Secretaria de Estado e só as provas de concurso onde dizer, mas o que não posso é restringir ou negar o seu direito, toda vez que as leis existentes não restringem nem negam. Se nas monarquias as mulheres podem ser imperatrizes e rainhas, não vejo que nas repúblicas se lhes fecha o ingresso aos cargos administrativos. Melhor seria, certamente, para seu prestígio que continuassem a direção do lar. Tais são os desenganos da vida pública, mas não há como recusar a sua aspiração, desde que disso careçam e fiquem provadas as suas aptidões. Ah, não. Tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. <risos> Mano, eu comecei lendo, assim, as mulheres possam ocupar funções de administração. Aí eu, tipo, ó, oh, e aí? Considera-se autorizada pelo marido. Aí eu já começo, né? Vamos lá. Autorizada pelo marido hum. por quê? Dentro de cada coisa que você precisa de autorização dos homens até hoje, assim, tipo, coisa de filho... Porque eu fico assim, mano, a pessoa nem tá aqui, nem tá presente, nem nada. Aí, o sujeito, eu não tinha nada contra Nilo Peçanha, porque eu não sabia informação bastante dele. Mas agora eu tenho aqui, Hanso Hanso <risos> do Passar na avenida Nilo Peçanha, já com uma roupa essa, assim, Hans. Cadê? <risos> Como você Lembra mulher, só que né? isso não não é, é década de 10, achou... né? Só pra eu dar um sei, contexto. Eu sei, contei. Não, não, não pra contexto. justificar, não é pra justificar, mas é pra gente pensar essa coisa da a mulher precisa pedir permissão pro marido, né? Isso foi há ah, 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás. E em muitos casos, pessoas que até a gente conhece ainda agem dessa forma, né? Que precisa pedir autorização pro marido para fazer coisa. Sim. Mas vamos lá. Não, aí continua aqui. Eu não sei se as mulheres, ah, as mulheres Desempenhariam com proveito a diplomacia, porque elas não têm descrição e competência. É basicamente isso. Mas, tudo bem, a gente vai descobrir na verdade. não conseguem ser sutis e. e competentes, fazer, São tão delicadas como relações entre países não podem ser levadas à frente por mulheres. É porque as mulheres são histéricas. Casos graves de histeria. Claro. Digamos que esse pensamento até hoje não mudou muito, né? Mas você não pode ficar escrachado assim no ministério, por exemplo. Mamãe. Eu não sei. Ele reforça várias vezes assim, fazendo a prova, a gente vai saber se ela tem competência. Eu não acho que deva ter, mas eu não posso negar se a prova mostrar que ela tem competência. A prova que eu não queria que ela fizesse. Porque eu acho que mulheres não conseguem exercer o cargo. Mas é a vocação dela, querida. Vou ter que autorizar. Era melhor que ela continuasse em casa. Pois é, ainda achei esse ponto. Ele, ele vem com assim. É para o seu prestígio, para o bem das mulheres, elas têm que continuar a direção do lar. Para o bem delas, não o nosso. Não porque a vida pública ela vai ficar em perigo por conta da atuação de uma mulher, mas porque ela é tão difícil. Os homens que, que exercem esses cargos trazem esse estresse nas suas vidas para depois chegarem em casa e as mulheres estarem com a comida pronta. É tão difícil. Eles sofrem tanto. A mulher não precisa sofrer assim. Se ela pode continuar o que ela sempre fez tão bem. Gerindo a casa. É. Foi. Eu vou pegar aquele shaker, aquele meme assim, com a cara da Rihanna. É por isso que eu posso ficar 10 horas sem par parar em cima de um palanque falando mal de homem. Vamos botar no Insta. Tudo bem, tá, gente? Eu não odeio todos os homens. Só pra deixar bem claro. Só quantos por cento? Ah, 95%. <risos> Mas. Só os Nilo Peçanha da vida que merecem, assim, total desgosto. Bom, vamos lá. Esse daí, apesar de. <risos> Apesar da reação da Bia, não foi o que bastou para que tivesse uma revolução feminista no Brasil e os homens fossem todos trancados dentro de casa por uma semana. Mas foi o que bastou para o caso começar a ser discutido na imprensa, com jornais tomando partido. Alguns jornais falavam que era direito da Maria José e das mulheres ocuparem cargos públicos, enquanto outros, claro que criticavam pra caramba esse precedente que o Nilo Peçanha abriu. Não que fosse vontade dele abrir, <risos> Também tiveram manifestações públicas organizadas por feministas, como a Leolinda Daltro, que com certeza vai ser o tópico de um episódio no futuro, que foi a fundadora do Partido Republicano Feminino, que organizaram essas manifestações em apoio a Maria José. Espero que não tenha dado pra ouvir minha barriga roncando na gravação. <risos> Eu não ouvi. Cara, é engraçado isso, né? Curioso. Porque, assim, jornais sempre... Tomam um partido, mas é sutil, é muito sutil e muitas vezes é uma opinião pessoal disfarçada de um, uma visão imparcial. Então, é um, um evento, sim. Você ter jornais diferentes, meio que literalmente falando, isso está errado. Na época ainda. Eu não sei, eu tenho a impressão, pode ser só uma impressão, mas de que o, os jornais no século XIX e começo do século XX eram muito mais claros em relação a o partido que eles tomavam ainda? Eu acho que ainda é muito claro em dia, mas isso que você falou, né? De que é, muitas vezes é disfarçado com uma linguagem é, objetiva. Uhum. Eu acho que tinha mais de... É, você saber quem era o editor do jornal e a posição que o jornal tomava por causa daquele editor, que era muito mais claro. É verdade, é verdade. Então... Acho que é por isso. E também quando a gente fala de muitos jornais, né? Na época tinha muitos jornais que hoje não existem em circulação e que estão online. Que são pequenos jornais que são, por exemplo, é o jornal feminista. É o jornal de tal coisa tem uma estância clara. Sim. Então pode ser isso também. Mas é muito interessante como que as, as feministas que já estavam se organizando no Brasil, né? Com já o Partido Republicano Feminino, foram as ruas com isso. Apesar de não terem trancado os homens dentro de casa, <risos> elas foram às ruas. <risos> e... Elas tomaram essa decisão da Maria José de, de tentar né, de se inscrever. E o ah, inferimento um do Nilo Peçanha como um motor para ir às ruas. O lindo disso tudo é que foi tudo também em cima do Nilo Peçanha, né? O que o Nilo Peçanha escreveu está certo. O que o Nilo Peçanha escreveu está errado. Na verdade, foi todo mundo. Tipo, o que o Nilo Peçanha escreveu está errado. Só que por motivos diferentes. está errado porque as mulheres... Não tem nada disso aí que você está falando. E tem que deixar igualmente, sem ter que botar esse bando de mais, seria melhor isso, mais aquilo. E o você hum. tá errado porque você tá deixando as mulheres ocuparem esses carros. Tadinho. Foi vítima de descosto de, ah, é. de todos os lados. Sim, muita coisa caiu em cima da, dele, do que, ele, do que ele fez, mas também é, falava abertamente dela e do nome dela e tudo mais. Não deixou... Não foi porque atacaram mais a decisão que deixaram de atacar ela por ter se inscrito, por exemplo. Como a gente vai ver agora. Sim, com certeza. Então, esse concurso, ele era o concurso de terceiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério das Relações Exteriores. Só para que vocês saibam qual era a posição que ela estava é, se candidatando. E aí o Jornal do Comércio, ao falar sobre esse concurso, disse assim. Entre os concorrentes inscritos, foi admitida uma senhorinha que assim foi a primeira moça que obteve no Brasil o direito de participar de um concurso oficial para preenchimento de um cargo público de Secretaria de Estado. Senhorinha. Eu tava tentando entender o que, que era o senhorinha, tipo... É, é porque ela é uma moça jovem? aí é uma senhorinha? Ou foi, tipo... É, esqueci a palavra, desqualificando ela? Bom, não sei, não, não sei exatamente se podia ser a sua primeira opção, né? Que você falou. Mas né, o que eu peguei na primeira vez que eu li foi que era assim... Ah, aquela mocinha, aquela... Uhum. Menininha, mulherzinha. E, enfim, entre os inscritos, então, ela foi a única mulher além de outros é, oito homens. O artigo da Maria Helena traz uma reflexão interessante. No Código Civil de 1916, ficava claro que a vocação da mulher era o casamento. No artigo 240, que tratava dos direitos e deveres das mulheres, se dizia que a mulher assumia a posição de companheira e consorte do homem, autoridade da sociedade conjugal. Só que, no caso da Maria, do, é, Maria José, por ela não ter nem pai, nem marido, ela tinha os mesmos direitos parciais os homens maiores de 16 e menores de 21 é, tinham um direitos diferentes diferente, pros homens nessa, nessa faixa etária e ela, por não ter nenhum homem que era responsável por ela meio que se encaixava nessa, nessa camada, né? Nessa, nesse grupo. Mas tipo, por toda a idade dela? Porque eu acho que ela já tinha mais de 21, né? ela sempre se encaixaria nesse... Ah, não, se ela casar, por exemplo. Ok. Cara, é muito doido isso, velho eu não consigo me acostumar gente, a gente gravar vários episódios e eu ainda fico assim de cara com as coisas. Tipo, mano... Mano, é autoridade da sociedade conjugal. ela vai Beatriz atacar. Religião. De novo. Vai falar. É, que eu fico pensando... Quanta gente que a gente conhece que também... Pela religião ou pela visão que tem ligada à religião... Tem essa visão até hoje que o homem é a autoridade. Não é... Nós somos um casal, temos que servir um ao outro. É, o homem é a autoridade da nossa família, da nossa relação. Tipo, mano... Você cuida de tudo, entendeu? Tem filho, tem casa... A pessoa tá provendo dinheiro para as coisas, mas você que tá provendo tudo pra casa, sabe? Só que de outro jeito, não financeiro. É, e digo isso no caso de, de pessoas que... Das, das mulheres que cuidam só de casa. E mesmo assim, tem muita gente que tem essa visão não ligada à religião. Eu falei da religião porque é o primeiro caso que vem na minha cabeça. Mas quanta gente que vê em, relacion, em relacionamentos abusivos ou não, ou... ou mais ou menos Que a mulher vê o cara como autoridade Ou que o cara se vê como autoridade E isso é um, um problema da relação É esquisito isso Porque mesmo que não seja assim No código civil É uma mentalidade institucional Ainda E estrutural é Tipo, o homem é autoridade de relacionamento Pergunta pro seu marido se você pode isso tal coisa Ainda é, realmente não. Tô muito doido. É que, às vezes, quando a gente tá fazendo esses episódios, às vezes me parece, tipo, caraca, foi ontem que isso aconteceu. Tipo, a abolição da escravatura, parece que foi ontem que aconteceu. Quando a gente bota em perspectiva. E outras coisas, parece que faz tanto tempo, mas nada mudou ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Sim. É, e o doido era que isso tava no nosso, no Código Civil, né, de 1916. E como você disse, não tá mais, mas a, a muita coisa continua ainda sendo meio que a regra. Só pra dar um contexto, isso foi, esse concurso era em 1918 Que ela se inscreveu pro concurso, então ela tinha 27 anos Ok eu, eu posso dizer uma coisa errada, mas pelo que eu entendi do artigo da Maria Helena É que ela tinha 27 anos, mas ela se qualificava, né? Ela tinha os mesmos direitos parciais que os homens maiores de 16 e menores de 21 Por não ter nem pai nem marido Porque, apesar de ser mais velha do que os 21 anos Ela não podia ter os direitos de um homem adulto Porque ela não era um homem Exato o máximo que ela podia ter, nesse caso, era esses direitos parciais. Que ainda assim era mais do que o de uma mulher casada, por exemplo. Acredito que seja, em parte, sustentar... Isso, sustentar seus familiares, se for necessário. É, ah, acho que deve ter a, com... a ver com poder trabalhar em certos cargos. A Maria José mesmo disse o seguinte numa declaração que ela deu à revista feminina. Eu concordo com o senhor ministro do exterior em que nos seria muito mais suave que nos pudéssemos ocupar somente de nossa casa. Mas para isso, era preciso que todas nós tivéssemos garantido a subvenção do lar. O que não é o meu caso. E não é o caso de muitas brasileiras que se veem obrigadas a trabalhar para manter o seu lar. É exatamente isso que a gente estava falando. Assim, a gente vai ver no, no resto do episódio, a Maria José não necessariamente quis se tornar um, um ícone feminista. Não quis ser o motor para todas essas ações feministas que se seguiram. É, nem ela quis causar tanto horroroso, com certeza. Ela fez porque era o era a melhor opção que tinha, sabe? Cara, em vez de ficar dando aula particular de, de línguas, eu posso pegar uma posição que paga muito bem, que tem uma segurança muito boa, porque eu tenho a capacidade para fazer isso. E não tem nenhum homem para me sustentar. Se eu tivesse outra escolha, por exemplo, não precisasse trabalhar fora de casa, provavelmente ela teria aceito. Pelo menos é o que passa nas entrevistas. Não sei se é exatamente isso que ela tinha em mente, mas é a imagem que ela passa muitas vezes nas entrevistas. Também em resposta ao parecer do Nielo a revista da semana fala como há uma necessidade de modernizar a vida social, dizendo que... A mulher pode substituir no lar o papel do homem, e cada vez mais será preciso. A bem da justiça e da moral permitir à mulher garantias de independência material. Esse será o processo de moralizar o amor e o casamento, que para muitas mulheres é ainda o preço porque pagam o direito a ter um lar. Quanto de mulher que não casa, porque isso era o esperado e era o que você precisava fazer para ter uma casa, ainda mais se você não tinha, por exemplo, um pai. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo artigo, eles pedem que os candidatos homens desistam de concorrer em benefício dessa pobre moça que sustenta um lar com seu trabalho. Não haverá, por certo, um brasileiro que ouse disputar com uma mulher o pão e a tranquilidade da vida. Eles não achavam que ela era capaz, gente? É. Ou era, tipo... É isso. Então, tipo, aí a gente vê, né, a contradição que mostra que esse momento era um momento de ajuste uma nova forma de enxergar os papéis na sociedade, em que a mulher ainda era vista como... A donzela, né? Que deve ser resgatada. A, a pessoa da sociedade que é menos capaz que o homem. Mas também é vista como um agente importante no mundo pós-guerra. Até porque, né? Um monte de homem, não tanto no Brasil. Mas tantos homens morreram. É, um monte de mulher precisou começar a trabalhar. Então ela, ela se tornou um agente necessário na vida pública, de certa forma. Sim. Só que não deixava de ser o sexo frágil ainda. Bom, hum, é... Cara, isso... <risos> Acho que isso levando uma discussão enorme. Porque, por exemplo, numa época que as mulheres precisavam praticamente pedir permissão para o Ministério para conseguir participar de um concurso, uh, talvez fosse o caso de você entrar numa situação de... Ok, talvez uma cota teria feito diferença nesse momento, sabe? Uh, se tivesse uma certa quantidade de entradas. Porque o papel da cota não é vanta da vantagem. É uma reparação, uma compensação por não ter as oportunidades. Então, é talvez nesse momento não tem oportunidade para mulher. E aí, faz sentido a gente colocar isso ou não? Mas não é para ninguém competir, sabe? Não é como se ela não fosse capaz de tanto, que ela estudou a beça além dos conhecimentos que ela já tinha antes de, e não é algo que entrar. ela pediu, né? Pois não é, é algo. por exemplo, muitas vezes a cota é necessária, é necessária porque a gente entende, sabe aqueles desenhos que tem tipo de igualdade, hum. é, igualdade e equidade. Equidade não e não igualdade. Uma situação de equidade. Isso. As cotas estão aí para isso e para fazer reparações históricas, essas duas coisas. Nesse caso, ela a gente vai ver o quão capaz que ela era e não foi que ela falou, ó, porque nem tinha esse, esse lugar na sociedade, né? De olha, vocês precisam de diversidade dentro do Ministério de Relações Exteriores, precisam de mulheres, é, mas as minhas condições de estudo foram diferentes porque eu precisei ficar em casa, sei lá o que, sei lá o que. Nesse caso, gostaria de advocar para que existam cotas para as pessoas nas minhas condições. O que é válido? O que seria válido? É, mas nesse caso, ela é super capaz. Ela não pediu isso, sabe? Ela não pediu pra que os homens deixassem de concorrer com ela. Ah, foi uma posição de pena. Tipo, olha essa pobre mulher aqui que tá sustentando lá. Sim, o que esses homens todos também fossem ter que sustentar lá. Então, óbvio, as condições eram muito diferentes, mas é... eu Não sei, cara. É tão absurdo que eu não consigo pensar. E, pra melhorar, essa não foi a única publicação dizendo isso. No jornal que se chamava O Malho, também se fala como, o, por causa do cavalheirismo, né, os homens deveriam desistir. Mas que sabia lá o autor desse artigo sabia que não fariam isso. O, um outro jornal, é, à noite, eles publicaram um editorial que se chamava As Mulheres no Serviço Público. E eles dizem que... Essa notícia deve ter alvoroçado todo o sexo feminino. Que, sem esperar, ganhou a mais estrondosa vitória que poderia ganhar na campanha no campo das suas reivindicações mas com toda a certeza alvoroçou muito mais os milhares de rapazes candidatos aos empregos públicos e que tem como expoente de suas, inspira... de suas aspirações na vida um lugar de amanuência ou escriturário. E que, se todos os ministérios seguirem o exemplo do Itamaraty, os candidatos barbados vão ser abarbados nos futuros concursos. E não levará mais tempo... Gente, tá difícil, acho que eu tô com sono. E não levará muito tempo que não haja mais ninguém do sexo feio nas repartições. Então que agora que as mulheres estão tentando ter essa vitória... Começando a entrar... Não vai ter mais espaço para os homens. É muito louco, né? Foi isso que eu entendi? É. É, é muito louco as contradições. Porque... É, por um lado, né? Tem isso de... Não, pelo cavalheirismo, Deixa a mulher entrar e tal. E por outro, tem outras pessoas que têm medo. Agora que as mulheres começaram a trabalhar... O que, que a gente vai fazer? Nós que temos os direitos de ser um homem... E trabalhar... E levar dinheiro para casa... O que, que vai ser de nós? Você quer igualdade? Você tá tirando o meu direito de conquistar esse espaço. Mano, isso é o um discurso de todo conservador de direita de qualquer coisa. Você tá vindo pro meu país? Tá tirando as minhas vagas de, de, de emprego. Você tá querendo ter cota? Tá tirando a minha chance de entrar na faculdade. É medo, né? Medo. É o medo que move muito disso. Ok, eu vou me corrigir. Isso não é só coisas de conservador de direita. Ó, oh, só pra dizer umas coisas. Você leu a Manuense ou escriturário? A Manuense é uma pessoa que o trabalho dela era copiar e passar limpo e escrever coisas que eram é, ditadas, né, pronunciadas. E o escriturário, que eu li escrituriano. <risos> que <risos> consta por escritura pública o que pertence a esta. Bom, é algum trabalho também assim né de documentação, coisa pública. Bom, e nessa época, a Maria José virou mesmo alvo dos jornais, sendo tanto matéria de jornais quanto constantemente assediada por repórteres para dar alguma declaração, aparecendo em charges, em coluna de opiniões e mais. Na pesquisa da Maria Helena, ela encontrou 20 reportagens no espaço de 5 dias depois da autorização é, para que ela prestasse o concurso, que falavam sobre a Maria José. No jornal à noite, eles publicaram um perfil sobre ela. E aí, é, eles foram até a casa dela e tudo para criar esse perfil, né? Para publicar esse perfil. Em Botafogo, a rua Dona Mariana, conheço, inclusive. Ah, é? Conheço. <risos> Quando acabar esse negócio da pandemia, só podia ir lá ver se tem alguma plaquinha. Ah, não pode ser. Ah, meu computador descarregou. Eu vou nessa parte, então. Em Botafogo, a rua Dona Mariana, há uma casinha de sobrado, de aspecto muito triste. É morada da Maria José de Castro Rebelo Mendes. Recebeu-me uma moça esguia de preto, com cabelo repartido no alto da testa, de jeito a cair, mostrando a fronte em triângulo. Ah, a fronte em triângulo pálido. Tinha gesticulação nervosa e os dedos finos, um santinho de ouro no pescoço, nem uma mancha de pó de arroz na gola da blusa e um olhar de febre. Era uma fisionomia de inteligência e de cansaço, contrastando singularmente com as moças cujos perfis serenos se refletem pelos espelhos das casas de chá, num jogo constante de graças frívolas. Eu acho esse trecho muito complicado. Mas o que me incomoda muito... <risos> É essa coisa, né? O aspecto muito triste Uma, pessoa, uma mulher que precisa trabalhar um aspecto muito triste Triângulo pálido a testa dela Gesticulação nervosa, dedos finos Olhar de febre Fisionomia de inteligência e de cansaço Calma, é uma mulher trabalhadora Olha como as mulheres ficam Quando elas trabalham como o conforto da casa é melhor Ah, minha Deus do céu. Bom, então a gente chega no dia 12 de setembro de 1918. Depois de todo esse circo na imprensa e muita gente falando sobre ela, ainda nem aconteceu a prova. Foi só porque ela foi aceita pra gente se inscrever. E aí, no dia 12 de setembro de 1918, aconteceu o concurso. Que, desde aquela época, hoje em dia a gente já sabe que é bem difícil, né? Esse concurso de Itamaraty pra diplomata. Sim. Desde aquela época já era bem difícil. Então começou com uma prova de português. Com uma redação sobre o estado de Minas Gerais. Seguida da prova de francês e de datilografia. No dia seguinte, teve a prova de inglês, com que ela ficou com a nota máxima, e depois italiano. Aí, quatro dias depois, ou seja, no dia 16 de setembro, quatro dias depois do começo, né? Gente, que prova longa. São vários dias. No dia 16 de setembro, aconteceram as provas de história do Brasil e história geral, onde ela tirou nove. E depois, geografia do Brasil e geografia geral. De novo, nota máxima. Ainda teve o, a prova de direito, álgebra, aritmética e alemão, mais uma nota máxima em alemão. Finalmente, aconteceram as provas orais de idiomas estrangeiros e de direito, que foram, se, é, foram feitas em sessões abertas, ou seja, era um auditório que quem, quiser podia, quem quisesse podia entrar e assistir a, a prova oral de idioma e de direito. E lotou de gente. Nossa, que nervoso. Muito nervoso, né? Meu Deus então. <risos> Imagina, você tá na frente um monte de gente. Oi, deixa eu falar aqui em outra língua agora. Acho que. Na outra língua talvez eu até ficasse menos nervosa porque eu ia pensar que a maior parte das pessoas não ia entender o que eu tava falando em alemão, <risos> ou em italiano. Mas a prova de direito, inclusive ali na audiência, tava a Leolinda D'Altro, que é, a gente já falou, é aquela uma das per percussoras do feminismo no Brasil. E aí, a Maria José falou na frente daquele monte de gente com firmeza. Falou sobre todos os assuntos propostos pela banca, e os jornais depois disseram que ela foi aplaudida com entusiasmo. Três candidatos foram aprovados. E adivinha quem foi em primeiro lugar? A Maria José. Claro que foi aquela pobre moça que os homens deveriam deixar ela passar por tudo e tal, tal, tal. Maria José ficou em primeiro lugar. Dá licença, né? Gente, pra vocês verem, pra vocês verem, o absurdo que se pensar que a capacidade dela simplesmente pelo fato de ser mulher necessitava de, de pena, sabe? Aí, claro, mais repercussão na imprensa, né? De novo, alguns jornais tinham muitos, muitos elogios e outros falavam das suas preocupações sobre a marcha do feminismo no Itamaraty. É. Isso podia ser hoje, não podia? Podia. <risos> no dicionário Mulheres do Brasil, tem esse 3. Um leitor do Jornal do Brasil, o militar Turíbio Rabioli, enviou carta se manifestando ferozmente contra a posição assumida pelo articulista Carlos de Laer em defesa de Maria José, e indagando aos outros leitores o que sucederia em termos de autoridade no lar se uma funcionária pública viesse a se casar com outro funcionário, inferior na hierarquia. Dizia ainda que os defensores da jovem baiana nada mais desejavam do que masculinizar o belo sexo. A gente ainda não escuta isso hoje em dia? Uhum. Ah, o que? Mulher, vocês querem que a mulher seja igual ao homem. Mulher é. macho. Nossa, mulher macho é clássico. Ai, se a mina é braba, se a mina é forte, a mina é tudo. O que vai acontecer na casa se ela se casar com outro funcionário? Olha, <risos> eu fiquei assim, o que vai acontecer com a autoridade no Que autoridade? Se for num cargo inferior, aí eu fiquei assim, amado. A vida é assim. Ela não vai só porque ela tem um cargo maior falar assim, homem, traga-me meu café. Já abriu a cerveja? <risos> homem. Esses barulhos que vocês estão ouvindo, sou eu chutando a cadeira. Ela vai coçar o o saco imaginário dela e falar Marido, você já varreu a casa? Já preparou a minha comida? Só porque ela tem um cargo maior que ele. Ah, mano, fala sério. Só rindo, só rindo. Achei legal esse trecho de um artigo publicado no A Noite antes mesmo dos exames, em que o autor dizia assim É curioso mesmo se afigurar a imagem dessa moça, tão despretensiosa quanto instruída pelos corredores severos de Itamaraty ao lado de uns moços de casaco cinturado tropeçando, talvez, na conjugação dos verbos irregulares franceses, suando nas equações de primeiro grau, enquanto ela vai, se vai dirigindo aos lentes em inglês e alemão, precisando épocas e nomes da história, altitudes de montanhas e nascentes de rio, citando teorias completas de direito internacional, público e pontos constitucionais. Peraí. Quem que tá tropeçando na conjugação e suando na equação? Os, Os Ah, ok. Ok, eu fiquei muito confusa, porque eu comecei lendo achando que era ela, mas aí eu terminei... Não, peraí, tá falando que ela... Que cita teorias completas. É. Ok, ok. Curioso imaginar os homens ali todos... Erra, assim, que passaram porque a competição... Bom, a competição podia estar ser boa, mas assim... Não tinha nenhuma mulher dedicada, esforçada e incrível... Pra colocar eles pra suar ali no... Com medo de fazer errado na frente dela. Ok, eu gostei desse trecho. <risos> <risos> pra colocar em perspectiva tudo isso, todo esse drama que aconteceu, né? É bom a gente pensar que naquele período... Uma mulher de classe média, classe alta, pertencia à esfera privada, mesmo já se tratando do século XX, a gente já está falando de 1918. Como a Maria Helena fala, aquela mulher deveria ficar em casa, deveria receber aulas particulares, francês, piano, e se preparar para um bom casamento. Mas para Maria José, não se tratava de ser uma ícone feminista, né? como a gente já falou, que abria caminho para outras mulheres. Era algo mais urgente. Era garantir o sustento da sua família Assim, mais urgente no sentido Da sobrevivência dela e dos familiares Ela precisava, né, garantir Que a sua mãe e as suas irmãs Uma das suas irmãs que, que ainda morava com ela Tivesse alguma coisa Eu acho que quando foram morar com ela Foi a mãe e a irmã, não foram os irmãos Eu tinha esquecido, né? É, eu acho que foi a mãe oh, e a irmã Os irmãos homens já estavam uhum. Ok Eu tinha esquecido da família dela já <risos> Tipo, o motivo inicial pra isso tudo Pois é então, é, para Maria José, era disso que se tratava. Era de garantir que a mãe e a irmã tinham dinheiro para comer e para viver. Até aquele ponto, o trabalho que ela fazia era dar aulas, que era realmente uma das poucas opções de trabalho aberta para as mulheres. E mesmo assim, não era bem visto por todos o fato dela se locomover pela cidade desacompanhada para ir trabalhar. Você consegue acreditar que em 1918 não é tão longe assim. O fato dela ir de um lugar para o outro para dar aula sem um homem do lado já não era bem visto por todos. Mas daí? A concorrer com homens profissionalmente e intelectualmente Ainda mais ficando em primeiro lugar na prova, né? Já eram outros 500 Não é que não existissem mulheres que trabalhassem fora de casa Isso já existia, claro É que isso não era comum, não era tão público assim E já era mal visto É, e ainda mais em cargos do governo Era sem precedentes E nesse período a gente vê que toda essa atenção da, impren da imprensa Incomodava muito ela ela falou em uma das entrevistas: Envergonha-me envergonha de pensar que todo mundo já há de me conhecer das ruas, que percorro de manhã à noite dando lições a alunas que moram nos mais desencontrados pontos. Ah. A coitada não podia nem agora, porque assim, ela no período que ela se inscreveu e até depois enquanto esperava os resultados, né? Ela ainda continuava trabalhando. Sim. E tava na rua e tudo mais, com todo mundo reconhecendo ela. É verdade. E claro que os jornais queriam saber de tudo, né? Uma vez perguntaram pra ela se ela não gostava da ideia de casamento. Aí a mãe dela interveio, porque a mãe dela tava lá junto com ela, e falou. A Marieta teve um noivo, mas ele adoeceu. Foi depois para Minas e lá morreu. A Maria Helena é, diz que não se sabe se realmente isso aconteceu. Pode ser que ela tenha dito isso de um jeito a atender as expectativas do povo, sabe? Em relação ao papel da mulher. Ela deve ser mãe, deve né, pertencer à história privada, ao casamento. Porque vale a pena lembrar que no Brasil... No começo do século XX, uma mulher que buscasse trabalhos não considerados adequados à essência feminina, como, por exemplo, ser professora, podiam até mesmo ser interpretados né, como um sinal de moléstia mental, que era o que se dizia. Até mesmo umas décadas depois, <risos> ou seja, já lá nos anos 30, nos anos, entre os anos 20 e os anos 40, os médicos consideravam o desejo feminino de trabalhar fora como uma calamidade mental extremamente perniciosa para a saúde da mulher, da família. Em uma escala ainda maior da própria nação. Meu Deus do céu. É. Isso é uma pesquisa, também vamos deixar no, na descrição do podcast. Uma pesquisa da Cristina Fascinetti e da Carolina Carvalho. Cristiano. Que, aliás, tem um ótimo nome. Se chama Loucas ou Modernas, Mulheres em Revista. Mesmo que não tenha acontecido isso né, dela ter um noivo, talvez fosse a coisa mais inteligente a se dizer, porque senão o fato dela estar. Tá Querendo trabalhar fora Num cargo público Podia até ser representado Como Essa mulher não bate bem Uma outra situação Em que a Josefina muito Foi defender doido, a filha... Hã? <risos> Tô aqui murmurando Muito doido, cara Uma outra situação Em que a Josefina Foi defender a filha Do assédio dos jornais Foi assim Mas por que uma entrevista? A Marieta Tem a seu cargo A família E para mantê-la Dá aulas particulares Viu o edital do concurso Pareceu lhe que o lugar fosse bom Resolveu escrever-se Eis aí tudo Mas já nos temos arrependido pelo ruído que se tem feito ao redor de um ato perfeitamente natural... E que demonstra a boa vontade de minha filha. Gente, ela, ela precisava ficar defendendo a filha dela com umas coisas óbvias mesmo. A moça era perseguida como celebridade. Perturbando ela o tempo todo. Só para ela dizer... Gente, eu precisava trabalhar para sustentar minha família. Eu tenho competência. O trabalho era bom. Fim. Coisa... Como a gente disse no começo, eu acho. É natural. Era um trabalho que pagava bem. Mas apesar dela ver assim, a decisão da filha... Como um ato perfeitamente natural... Na verdade, foi uma ação que deu ímpeto para o movimento feminista. Ou seja, alguma coisa, é, alguma fagulha acendeu, sabe? Ainda mais que era naquele momento de um pós-guerra, né? Que a gente estava vivendo, pós-primeira guerra. E em que o debate sobre o sufrágio universal estava sendo discutido mais amplamente. E, na verdade, o direito da mulher ao voto no Brasil só vai ser garantido em 1964. Mas já se começa a ter esse movimento com partidos, né? O Partido Feminista surgindo, é, movimentações nas ruas. Mas enquanto a polêmica comia solta na imprensa, a Maria José foi trabalhar. Ela assumiu essa função em 28 de setembro de 1918, o que foi super rápido, logo depois da prova, né? Que foi em... foi em setembro mesmo. Foi iniciado, inclusive, que as provas escritas dela foram levadas ao presidente. E que ele e o Peçanha concordaram em nomear ela, assim, super rápido. Olha só aqui como ela mostrou mais uma vez, que ela é incrível. Lembra como você falou que era a prova que ia mostrar? <risos> aqui, ó. Ela foi entrevistada em 1921, já alguns anos depois, pelo Jornal à Noite. E falou como, se ela se casasse, só continuaria trabalhando se fosse necessário para completar, para complementar o orçamento familiar. E, na, e enalteceu o papel da mulher companheira, fiel e mãe extremosa. E no ano seguinte, em 1922, ela se casou com o Henrique Pinheiro de Vasconcelos, também diplomata, e que inclusive fez parte da banca do concurso que a Maria José prestou. Que ficou impressionado depois de ver <risos> ela falando... Com tanta eloquência e tudo mais. E era exatamente aquilo que o cara temia lá, o Tibério, sei lá. <risos> ela casou com outro funcionário. Olha, se ele estava na banca e ela passou para esse lugar e ele não, quer dizer que ela era de uma hierarquia mais alta que a dele? Oh, meu Deus! A filha deles, a Yolanda, contou que na certidão de casamento, a data de nascimento da Maria José aparece como 1893. Se a gente for lembrar, ela nasceu em 1891. E que isso era porque não se gostava que a mulher fosse mais velha que o marido. E como ela era alguns meses mais velha que ele, a certidão de casamento fala que ela nasceu dois anos depois. Mais velha não pode, mas 10 anos, 15 anos, mais nova, hum... Ah, problema nenhum. Até menor de idade não tem problema. Ai, ai. Isso é, é ironia, tá, gente? <risos> Espero que dê pra você ver. <risos> Pouco depois do casamento deles, o Henrique foi indicado pra uma posição no consulado de Bremen, na Alemanha. E a Maria José solicitou licença pra acompanhar ele. Só um ano depois, eles voltaram para o Brasil, onde ficaram por 10 anos. Nesse período que eles estavam no Brasil, a Maria José retornou às suas atividades, com interrupções de licença médica para o nascimento dos cinco filhos que ela teve, que eles tiveram, e falando nos filhos, inclusive um deles seguiu a carreira diplomática. Em relação a, a isso, nessas né, essas licenças e tudo, o Guilherme Friassa conta no seu livro Mulheres Diplomatas no Itamarati, que o fato de ser a única mulher na carreira não parecia intimidar Maria José Mendes Pinheiro de Vasconcelos. Meu... Ela é casada. Ai, que é o nome de casada. Eu tava... Ceg... que é? <risos> Maria Gisela Mendes Pinheiro de Vasconcelos na defesa de seus direitos. Quando lhe concederam licença médica por gravidez, em 30 de março de 1924, sem a percepção de salário, não teve dúvida. Solicitou no dia seguinte a reconsideração do ato por desrespeito flagrante ao decreto 14.663, de 1º de fevereiro de 1921. Em seu artigo 21, garantiu os vencimentos da gestante. Certíssima. Não aceitou... Não deixou ninguém pisar nela, cara. Claro. Ou seja, ela passou no concurso com tudo certinho, era funcionária pública e conhecia os direitos dela, né? todos os direitos. Exato. Então, Exato. em 1930, ela foi promovida a segunda oficial por tempo de serviço e, em 1971, ela foi transferida para a carreira consular, passando, então, a ser cônsul de segunda classe. Eu não entendo muito sobre isso, então nem botei mais detalhes o que significa exatamente. Mas, três anos depois, em 1934, o Henrique foi nomeado conselheiro da Embaixada Brasileira na Bélgica. Por determinações administrativas, ela não podia assumir um cargo na mesma representação que o marido, e por isso ela pediu aposentadoria. Porque, na realidade, o que acontece é que tinham vários mecanismos que dificultavam a presença de mulheres no Ministério de Relações Exteriores. Então, não era só o fato de poucas mulheres se sentirem confortáveis para se candidatar, ter que passar por todo esse circo que a Maria José passou, de né, ser caçada pela imprensa e tudo mais, só por conseguir se inscrever, passar na prova e tudo mais. Aí, depois disso tudo, elas tinham vários pequenos obstáculos que colocavam no caminho. Por exemplo... Era obrigatório o que eles chamavam de agregação, para acompanhar um cônjuge em missões no exterior. O que, na prática, obrigava a mulher diplomata a tirar licença para acompanhar o marido que também fosse diplomata. Ou seja, os dois são diplomatas. Se ele foi promovido, é ela que tem que parar de trabalhar. Ou se ele foi convidado para ir para o exterior, né, para representar o Brasil no exterior, é ela que tem que parar de trabalhar. Não tinha um jeito dos dois poderem trabalhar. E claro, se um dos dois tinha que tirar licença, né, acabava para quem? Eu não sei dizer como que era para ela, né? porque de fato eram problemas que iam afetar as mulheres por muitos anos. Não sei se ainda como funciona hoje em dia essa questão dos cargos diplomáticos. Mas eu também não sei o quanto da fala dela de eu preferia estar em casa, é, a vida com, de casada é melhor, é uma forma de publicamente acalmar os ânimos, ou se era de fato o que ela pensava. Então, ele devia já estar ganhando muito bem. Eu não sei se pra ela era ok. Ah, ok, tá bom. Posso parar de trabalhar, vou ficar em casa com os meus filhos e você sustenta a gente. Ou se não era ok. N não dá pra saber. A gente pode falar de uma forma geral. Atrapalhava as mulheres. Sim. Mas também a gente tem o que as filhas dela falaram. É, que elas contaram que ela foi obrigada pelo Itamaraty a solicitar a aposentadoria. Ah. Como era uma mulher, isso a filha falando. Como era uma mulher que tinha em primeiro lugar a família, ela acabou fazendo. Porque ou ela ficava no Brasil e trabalhava no Brasil, ou ela ia com a família dela e tinha que parar. Pode ser que ela preferisse parar, sabe? Mas uma coisa é ela ter a opção de acompanhar a família e continuar trabalhando. Sim. E a outra é, cara, se eu for acompanhar a minha família, meus cinco filhos e meu marido, não dá pra eu fazer isso e ir trabalhar. Eu tenho que deixar eles se eu quiser continuar trabalhando. Ah, é muito doido isso. Só que a Maria José também começou a sofrer de várias doenças, aduentando bastante. Então, é, ela requereu a sua aposentadoria por invalidez em 19 de junho de 1934. E aí, pôde acompanhar a família. Então, é aquilo, né? Ela não podia ir para a Bélgica se ela continuasse trabalhando. Aí, também, só ambasseia isso, que ela estava com algumas doenças. Então, ela pediu a aposentadoria. E aí, ela pôde acompanhar a família para a Bélgica. E aí, pouco tempo depois, só dois anos, em 1936, o Henrique solicitou a remoção de volta para o Brasil. Pelo estado de saúde da Maria José. E, é, em 29 de outubro de 1936, ela foi hospitalizada. E logo morreu no Rio de Janeiro Só com 45 anos Então super, super nova Bem novinha E infelizmente, além dessa morte super prematura Além disso, o legado, né, o precedente que ela abriu Não durou muito tempo O chanceler Oswaldo Aranha proibiu, em 1938 Que mulheres ingressassem no Ministério das Relações Exteriores Ou seja, outro nome de avenida aí no Rio de Janeiro Que a gente vai ter que começar A usar o ranço <risos> Mas valda é no centro também, né? É no centro. Chegar assim... Oh, moço, cadê? cadê? Cadê a justificativa dele? Onde que tá? Vou, é, vou te falar o que, que ele fez. Não é muito mais justificativa, né? Ele unificou as carreiras consulares e diplomáticas. Ou seja, tudo virou uma coisa só. E definiu que os concursos seriam só pra homens. Ah, a justificativa é... Esse posto de alto risco. Ela não era do, do cônsul. Ela era cônsul. Cons, não sei como é que fala. Se, se... Ela tava na carreira consular, acho que não na diplomática. Acho que foi isso. Mas enfim... Independente de qual era a dela, era separada na época dela. E depois, em 1978, se tornaram é, uma carreira só. E ele falou que, ó, essa, essa posição é muito de alto risco, mulher é o sexo frágil, mulher. Não risco é... de quê, meu Deus? Eu acho que deve ser de alta delicadeza, tipo, risco por país. É, eu acho que é isso. Mano, mas a, a moça tava lá, entendeu? Fazendo tudo direitinho, colocando todo mundo no chinelo. Ela só parou porque tinha marido e tinha, tava doente. Alto risco de que Não, e já tinham outras... Deixa eu ver quantas mulheres que já tinham entrado nesse período. 19 mulheres tinham ingressado no Itamaraty nesse período. Tinham 19 mulheres que ah, eu tenho certeza que estavam fazendo trabalho delas bem. Eu aposto que estavam fazendo bem. Passaram com mérito. Aí, Oswaldo Aranha. Errou feio. Menos, né? Errou rude. Errou feio errou rude. Foi só em 1953, 15 anos depois, que uma mulher conseguiu ingressar. Foi a Sandra Maria Cordeiro de Melo ela conseguiu obter uma liminar na justiça para conseguir prestar o concurso para o Instituto Rio Branco, né? Que é a instituição que forma os diplomatas e as diplomatas brasileiros, e brasileiras. E, assim, ela conseguiu é, criar jurisprudência sobre isso, né? Então, a partir daí, as mulheres podiam se candidatar. No ano seguinte, o Congresso Nacional aprovou a lei que garantiu de forma definitiva o acesso de mulheres à carreira diplomática e, desde então, a mulher tem o mesmo direito de poder ingressar, né? Mas, apesar disso... Mesmo hoje, essa continua a ser uma carreira majoritariamente masculina no Brasil. Ah, tem um artigo, no é país também, vai estar na descrição, em que a Vitória Kliber é, escreve assim. Apesar dos progressos alcançados, há duas grandes batalhas a serem enfrentadas. De um lado, a pequena participação e aprovação feminina no concurso de admissão à carreira de diplomata, e do outro, as dificuldades de ascensão funcional, com a consequente baixa de com a consequente baixa taxa de ocupação dos postos de chefia na hierarquia do ministério. As mulheres são 23% dos diplomatas, 360 de um total de 1.562. E desde a criação do Instituto Rio Branco, que é quem seleciona os diplomatas, o percentual de diplomatas mulheres jamais ultrapassou os 35% em relação ao quantitativo masculino. É, alguns trechos daí do que a Bia leu foram coisas que eu escrevi, mas a maior parte veio do artigo. É, esse artigo é de 2018, então dá para a gente assumir que esses números aí continuam né, mulheres sendo menos de 30% do, dos diplomatas. Então a carreira diplomática é até hoje né, predominantemente masculina, com poucas mulheres se candidatando, sendo aprovadas e poucas mulheres é, subindo na carreira. Apesar de, como a Vitória Clever explica, as mulheres apresentarem bom desempenho acadêmico e de ser o número exceder dos homens nos bancos universitários... De onde são tradicionalmente recrutados os diplomatas. O que nos leva a crer que o que acontece é que, primeiro, mais homens são é, incentivados a se candidatar, os incentivos para que os homens entrem no, no Instituto Rio Branco e estudem e tudo mais são muito maiores. Oi, oi. Nem sei como é também questão de diferença de salário, é, quem que é promovido ou não, quando fala da, da taxa de ocupação de postos de chefia baixa. Tipo, como é que funciona? Se, é, se tem esses direitos, né? Então. Promoção, né? Como ela falou, né, a, a Vitória? A gente consegue ver essa diferença, claro. É, um ponto que eu vi constantemente nos trabalhos sobre a Maria José é que ela não era uma ativista feminina, sabe? Ela não tinha a intenção de se tornar uma ícone feminista. A sua atitude, ao simplesmente buscar uma forma de se sustentar e sustentar sua família, amplificou o debate que já vinha acontecendo sobre a mulher na sociedade e os novos locais que ela podia ocupar dentro da sociedade brasileira. A Maria José entrou num espaço dominado por homens e homens de dinheiro. E ela, assim, abriu um pouco de espaço para que outras mulheres entrassem na diplomacia e até na política, né? Em cargos públicos, em cargos, é... em cargos do governo. Olha, a gente teve muitas histórias muito boas até então. Mas pela primeira vez... Eu não sei se é porque eu tô com, com cabeça de série esses dias e coisa assim. Mas me deu vontade de fazer um filme da vida dessa mulher. <risos> Porque eu fiquei imaginando as cenas, assim, ela andando, tentando ir pra dar aula, andando pra casa, e aí os jornais chegando em cima dela. Ainda mais porque acho que daria pra gente é, explorar muitos outros tópicos do feminismo, Sim, né? Um Paralelos a isso também. Porque sobre a vida dela, acho que deu pra perceber que depois que ela passou, não tem muita informação. Depois que ela passou no, no concurso, né? Sim. Mas a trajetória tá aí. Uhum. Na realidade, tudo que a gente contou aqui tem potencial para mídia, só que de formas diferentes. Tipo, esse, eu imaginei aqueles filmes que são biografia, mas são meio encenados, sabe? Não é como se fosse quase um documentário biográfico. Tem, tem, é baseado, inspirado em fatos reais. O, o da Condessa, também consigo imaginar assim, inspirado em fatos reais. Mas o da... me é o nome? Da moça que trabalha com dinheiro que levava pistola. Enedina Alves. A Enedina Alves, eu imagino mais um documentário. Acho que dá pra fazer mídia de tudo isso, cara. Uhum. É verdade. A dá um super documentário. Inclusive, a Enedina, o, o pesquisador que eu tirei muitas, muitas informações do artigo dele, é, eles tinham filmado muita coisa, que eles queriam fazer um filme, mas acho que não saiu do papel ainda. Nossa, nossas pesquisas vão ser material, vamos usar nosso podcast como base para vários filmes, uma produção, alguma empresa. Netflix me patrocina. <risos> Não, eles podem, eles podem encontrar artigos a partir do nosso podcast, porque nenhuma da pesquisa que a gente faz é em primeira mão, né? <risos> mas eles podem vir aqui pra ver, ah, a gente devia falar com aquela pessoa. Vamos sentir um cineasta, cadê? Tem alguém que tá ouvindo aqui que faz cinema, se formou em cinema, não faz cinema, mas não liga, quer fazer filme mesmo assim. Fala pra gente que a gente passa todas as pesquisas pra vocês. E a Bia dá uma assessoria de design Até um clipe, gente Um curta É Animação Aí, ó Já tem seu profissional de animação Bom É isso Mais algum comentário? Uh -uh. Acho que eu fiz muitos comentários Principalmente de revolta Durante um episódio <risos> Eles São os melhores Então tá Já que a gente já falou de tudo Espero que a história da Maria José Tenha inspirado vocês Tenha deixado vocês com bastante raiva também Porque as coisas que a gente tá vendo aqui que foram um século atrás... Ainda são tão reais... Então... Fazem parte do discurso de tanta gente... Que é importante a gente... Enxergar isso, né? Bom... Pra dar um gostinho... Sobre quem eu vou trazer no próximo episódio... A gente vai fazer a nossa primeira sugestão... De uma ouvinte amiga... Foi a Agatha... Que pediu pra gente subir esse... É porque o episódio tava na lista, né? Então quando alguém sugere... Ele sobe lá pra cima... E a mulher que a gente vai falar... Foi uma escritora... Professora... Pensadora... Intelectual... Assim... Muito incrível. E eu acho que vocês vão gostar. Ok. Ah, esquecemos da sugestão. Ah, é? <risos> eu vou começar com a melhor sugestão do mundo. <risos> é que eu tô meio atrasada na tendência. Mas agora eu tô assistindo Mandalorian, que Todo mundo já assistiu há sei lá quantos meses. Acho que quando começou a, a pandemia chegando no Brasil. Mas eu finalmente cheguei na parte mais importante para mim. O ponto alto de ver a série. O único motivo por trás de eu ter começado a ver... Que é a aparição da Soka <risos> Ahsoka Tano, melhor personagem de toda a saga de Star Wars. Tudo, seja canônico não seja, ela é tudo que importa. Não liga pros filmes, não liga pra nada, liga pra ela. Então, a minha recomendação, na verdade, não é Mandalorian. É tudo que tem a ver com Soka porque vale a pena. É sério, minha adolescência foi feita me construindo, me basando na personagem pra tudo. Porque ela é linda, sem defeitos, maravilhosa. Então, vocês podem começar com Clone Wars, a animação. É uma animação muito boa e que, em especial, o final da última temporada tá com uma qualidade incrível. Falando como uma pessoa que ama assistir desenho e que ama animar, animação e tudo. É muito bem feito. E a história é muito interessante. Pelo nome, fala sobre as guerras clônicas. É, mostra muito a questão do, do Anakin sentindo o Darkseid puxando ele. E, e a relação com a Soka, vocês também vão encontrá-la em Rebels. Que é uma outra série de animação Que se passa uh, Durante o Império Ela aparece no Mandalorian E ela também vai ganhar a série própria Live action Então não deixem de olhar tudo que ela aparece É sério gente, ela é perfeita E tem bastante coisa pra te manter Entretenido Entretido. Enquanto não tem episódio de as mulheres Entretido é, O meu português tá ficando cada vez pior <risos> <risos> Ok E a minha sugestão é, claro, tem que ser um outro podcast Porque é a única coisa que eu faço da vida <risos> tem, Eu encontrei um podcast em inglês Mas é, é feito por duas brasileiras Que moram nos Estados Unidos E é, eu adoro True Crime Então se você gosta disso, esse é bem bacana Que elas falam de casos da América Latina E do Brasil, claro Em inglês, então são casos que as pessoas Fora do Brasil ou fora da América Latina Não conhecem Muitos casos que a gente não conhece também E, e elas trazem isso para uma audiência Que não fala português nem espanhol e elas também têm um podcast em português Então se você não, não curte ouvir em inglês Pode ouvir o podcast em português Que é um pouco diferente Porque aí elas trazem casos internacionais, eu acho é, Em português Ah, então a realidade Elas pegam casos brasileiros E falam em inglês Para pessoas de fora E casos de fora pra, Falando em português para gente daqui É Legal Eu ainda não ouvi o em português Então é, não sei se é exatamente isso Mas pelo que eu entendi é. O inglês se chama Suspiria e o em português se chama Crime, que é um nome que eu achei bem legal. Aí eu tô gostando isso é tipo, é divertido, não é muito longo e, bom, é divertido na... O tão divertido que pode ser um, um podcast de crimes, né? Assim, é... elas é, são é. divertidas, <risos> os crimes não, mas é interessante. E eu não sabia de quase nenhum deles, então é... Mesmo as coisas do Brasil eu não sabia, então é interessante. Se você gostou do podcast, pode mandar uma mensagem pra gente no Instagram, onde somos arroba e as mulheres pode, Ou mandar um e-mail pra gente em gmail.com Isso. Se tiver qualquer ideia ou qualquer correção, manda pra gente em qualquer um desses lugares. Ah, agora a gente também tá no Facebook, é E as Mulheres Podcast. E é lá também, no Facebook ou no Instagram, que você pode ver o drink que a gente faz inspirado em cada uma dessas mulheres. E o drink dessa semana, eu tô muito animada. O drink dessa semana. Ele é bem diferente, ele tem uns ingredientes que eu não esperava que fossem dar certo, mas que dão muito certo. E ele é inspirado no fato de que né, ela viveu na Bélgica e ela era muito boa com alemão. Então, esse drink ele leva cerveja escura, calua ou qualquer licor de café, rum é, escuro e... Bom, o resto do detalhe vai estar tudo lá no, no Instagram. E essa mistura toda dá certo, então esse aí vocês tem que fazer. Além disso, lembra de seguir o podcast em qualquer lugar onde você está ouvindo esse episódio. Então, é, pode se subscrever, inscrever, seguir, dependendo de cada plataforma, tem uma palavra diferente, para que você possa receber o próximo episódio assim que ele for lançado. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe um review, se puder, que ajuda muito para que Cinco outras estrelas. pessoas <risos> ajuda muito para que outras pessoas descubram ele e também comentem com amigos, compartilhem, mostrem para pessoas que vocês acreditam que vão ter interesse. Obrigada, gente! Tchau! Uma hora e vinte de gravação! Para <risos> de isso, ela tá bocejando! Não pode mais bocejar na sua casa! Maíra, eu arrotei no meio da leitura, tá? Tipo, eu fiz uma pausa, arrotei e voltei. <risos> eu não <auto>, por favor. <risos> é, é que é muito bom, não sei se eu vou tirar. Deve né? ter sido. <risos> Maíra! Eu tô rindo porque eu tô imaginando que você vai botar isso no podcast em vez de cortar que eu te conheço.